0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained. Io sono Clara Morelli di Will e Finance Explained è il podcast di UBS Asset Management che ha un po' l'obiettivo di spiegare la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Con me c'è Teresa Gioffreda che avete già conosciuto nella stagione precedente, Investment Strategist di UBS Asset Management. Ciao e bentrovati a tutti. E oggi l'ospite che abbiamo invitato è il professor Carlo Altomonte, docente di Economia e Integrazione Europea, con cui parleremo di debito pubblico mondiale.
1: Bentrovati.
0: Il concetto di debito pubblico mondiale, che è un po' difficile eh, da da capire, da da percepire, ehm, è in realtà uno dei temi più affascinanti dell'economia e della finanza. Quindi le chiederei subito, professore, lei come lo spiegherebbe a una persona che non ne sa nulla azzardiamo a un bambino.
1: No, l'idea del debito mondiale in realtà è la somma di debiti di diversi paesi no? e quindi poi possiamo fare un'accumulazione. Il punto chiave è che ovviamente è come tu quando vuoi comprarti una macchina o una casa eh, magari non hai tutti i soldi a disposizione in un certo momento però sai che prima o poi questi soldi nel tempo li avrai, quindi devi comparare quanta ricchezza guadagni ogni anno e quanto è la cifra che vuoi spendere, qualche banca, magari la banca ti farà un mutuo e e ti darà i soldi e ti anticiperà i soldi a disposizione, quindi in questo senso tu ti indebiti, però cosa facciamo noi? Eh, Per capire quanto è grande questo debito, lo Parametriamo alla ricchezza che tu produci che per un paese è il prodotto interno lordo quindi in realtà poi quello che andiamo sempre a guardare è la somma del rapporto tra il debito e il PIL di un paese che è una percentuale se sommiamo questa cosa per tutti i paesi del mondo abbiamo quello che dicevi tu cioè la somma del PIL mondiale eh, del, del rapporto debito PIL mondiale e quindi se vogliamo una proxy una variabile che ci misura il debito mondiale il tema chiave è, per capire se questo numero è alto o è basso è capire quanta ricchezza produciamo, quanto PIL rispetto a quanto debito facciamo ogni anno per vedere proprio se il debito è sostenibile cioè se si può ripagare nel tempo. Per dare qualche numero eh, gli economisti pensano che se questo rapporto tra debito e PIL supera il 100% Inizia a esserci una soglia di attenzione, nel senso che un paese per ripagare il debito investe meno in altre cose, cresce meno e quindi produce meno ricchezza e questo rende il debito un po' meno sostenibile. E oggi nel mondo ci stiamo avvicinando diciamo, a valori di rapporto debito PIL storicamente molto elevati, tendenzialmente un po' rischiosi e quindi il tema è un po' ritornato diciamo, in auge.
2: Ecco, però forse io qui farei la differenza su quello che è stato un po' il trend dei paesi sviluppati, forse con l'aggiunta della Cina e il trend invece dei paesi emergenti nel, negli ultimi dieci anni, se vediamo comunque il rapporto debito PIL dei paesi emergenti è adesso intorno al 70% anche inclusa la Cina Mentre comunque i paesi sviluppati sono attorno al 110% quindi la spesa è aumentata notevolmente. Dicevo esclusa la Cina perché in realtà il debito lì è cresciuto tantissimo. Se allunghiamo l'orizzonte temporale ai 20 anni avevamo un debito PIL del 30% e adesso invece siamo saliti, abbiamo toccato quel fatidico 100%, quindi di solito quando si guarda appunto i mercati abbiamo anche eh, delle agenzie di rating che ci aiutano a capire la qualità eh, dei governi, proprio mettendo in relazione il debito il prodotto interno lordo e le prospettive di crescita e abbiamo visto le agenzie di rating ridurre comunque no, la qualità della Cina l'anno scorso e in realtà una cosa analoga è successa anche con gli Stati Uniti anche in questo caso abbiamo un debito su PIL che vent'anni fa era al 60% circa e adesso eh, invece eh, tocca quasi il 130% con una crescita importante che poi è avvenuta proprio negli ultimi anni con la pandemia e con questo cambiamento sulla politica fiscale che ha fatto aumentare di altri insomma, 25, punti base, 25 punti percentuali negli ultimi, già solo negli ultimi due anni. Quindi
0: possiamo dire che ci stava bene essere indebitati sempre... Perché, questo secondo me è il passaggio che, mh, magari, chi non è avvezzo a questi temi ehm, è un po' disorientante, no? E, e ci sta ad avere un debito costante, magari che cresce, purché ci sia anche dall'altra parte una crescita del PIL e la sostenibilità, quindi, si fa mettendo insieme queste due cose: quanto sei indebitato, ma quanto, quanto produci? È lì che forse ci siamo un po' inceppati, quando è arrivato un evento catastrofico che ci ricordiamo tutti, che è la pandemia.
1: Sì, in pandemia evidentemente i debiti sono saliti molto, soprattutto nei mercati avanzati che sono stati più colpiti dalla pandemia rispetto ai mercati emergenti anche per un tema proprio di demografia, di popolazione più anziana quindi di maggiori rischi diciamo e quindi maggiori spese, maggiori cautele che poi portano la gente a casa quindi la ricchezza cresce meno da un lato con i lockdown e dall'altro la spesa per sostenere l'economia durante questa fase aumenta. Se, eh, come diciamo è un rapporto, se quello che sta sopra aumenta e quello che sta sotto si riduce, questo rapporto evidentemente cresce velocemente come è capitato in tutti i paesi, non solo negli Stati Uniti ma ma anche proprio in Europa per esempio.
0: E questo quindi eh, ci porta a trovare dei, dei modi alternativi per gestire... Eh, in un modo, mh, nel modo migliore possibile, questa questione di cui parlavamo prima, quindi il fatto che ci sia un rating sul debito, ehm, che il debito pubblico venga guardato, giudicato in diversi modi. Eh, uno dei modi con cui l'Italia sta molto beneficiando ehm, di eh, una situazione con cui riesce a prendere del debito debito in prestito, dei soldi in prestito a condizioni un po' più vantaggiose è proprio l'emissione di debito eh, comune europeo, con cui si abbassa notevolmente il tasso di interesse quindi eh, la quantità in più che l'Italia deve restituire oltre ai soldi ricevuti in prestito. Questa cosa che magari avrete sentito nominare come debito europeo, emissione di debito comunitario, faceva molta paura, insomma era quasi un argomento tabù prima della pandemia. Cosa è successo? Perché abbiamo cambiato idea?
1: È successo che i governi europei hanno capito che bisognava muoversi insieme eh, perché si erano tutti sulla stessa barca, se un paese si bloccava si bloccavano tutti gli altri, ma non tutti i paesi europei avevano la stessa capacità di spesa e quindi bisognava attivare quello che poi nelle crisi succede sempre, c'è un minimo di solidarietà tra paesi europei, Uh, che in qualche modo uh, si aiutano tra di loro in questo caso lo abbiamo fatto mettendo insieme delle risorse uh, mettendo insieme diciamo, la nostra capacità uh, di indebitarci che varia da paese a paese la Germania ha messo più soldi, la Francia un po' meno l'Italia un po' meno, la Spagna un po' meno alla fine si è creata un pool di garanzie eh, per un totale di 750 miliardi che poi sono il famoso programma Next Generation EU che ha affiliato in Italia il Pianco il piano nazionale di ripresa e resilienza il PNRR questo pool di risorse ha creato del debito europeo, quindi dei titoli europei che sono stati venduti al mercato, a tassi di interesse molto bassi, eh, compresi tra quello francese e tedesco, ma con questa diciamo, eh, forza data dalla messa in comune di risorse, e che è un debito che consente di finanziare nei diversi paesi un'agenda di riforme e di investimenti. Ed è un debito che verrà ripagato negli anni a venire, le scaten- Le medie di questo debito sono 30 anni, quindi diciamo abbiamo molto tempo per ripagarlo. La cosa interessante è che da un lato i paesi hanno messo a disposizione queste garanzie per assicurare il mercato che poi il debito verrà ripagato evidentemente, ma dall'altro il debito è stato dato ai paesi in funzioni diverse, quindi per esempio l'Italia ha garantito meno debito di quello che ha ricevuto sia come trasferimenti che come prestiti a un tasso molto basso per un controvalore di differenza di circa 35 miliardi netti di guadagno e questo è un po' se vogliamo il simbolo del fatto che in questa circostanza particolare l'Europa è stata presente e ha garantito eh, appunto una soluzione anche abbastanza rapida eh, della pandemia.
2: Però comunque in realtà il costo, diciamo, rispetto al rating di questo strumento è ancora leggermente più elevato, da un lato perché comunque in realtà il mercato per riuscire poi ad avere... eh, diciamo che questi strumenti hanno una buona sottoscrizione sul mercato primario, però poi non si riesce ad avere quello che si chiama il cosiddetto secondario in maniera efficiente, proprio perché non abbiamo magari una programmazione chiara e soprattutto abbiamo forse una data di scadenza che è il 2026 questi strumenti diciamo più che assomigliare a un treasury americano, assomigliano più alle emissioni eh, di un organismo sovranazionale come la Banca Mondiale ricordiamo che la Banca Mondiale era proprio nata per sovvenzionare diciamo progetti di ricostruzione sull'Europa e il Giappone adesso si occupa più di progetti singoli infrastrutturali eh, sui paesi emergenti ma appunto è uh, un'unione di paesi donatori e riceventi eh, che riesce ad emettere comunque sul mercato a degli spread molto interessanti ecco lo fa anche perché comunque c'è una continuità di progetti che per ora non abbiamo e quindi manca liquidità questo anche è, su questo strumento è un su punto chiave strumento. secondo
1: me il punto chiave è proprio questo cioè eh, noi abbiamo creato questo programma di debito europeo eh, che però eh, diciamo, emette nuovo debito fino al 2026, poi questo debito ha una scadenza molto lunga, come dicevo, oltre 30 anni, però il mercato dice sì vabbè ma dopo cosa succede? Io lo compro, me lo metto in un cassetto, mi viene ripagato il tasso di interesse eccetera eccetera Ma eh, se io voglio venderla a qualcun altro, qualcun altro lo compra sapendo che poi dopo il 2026 non Non sappiamo che fine fa e questo sta creando paradossalmente qualche problema al debito europeo che sul mercato secondario, appunto quello dove si scambiano i titoli già emessi, eh, ha un prezzo che in realtà potrebbe essere sicuramente più alto rispetto a, a quello attuale. Questo apre a un problema più ampio e cioè eh, noi durante la pandemia abbiamo messo in pista una capacità fiscale europea, abbiamo fatto questo debito comune, abbiamo aiutato i paesi a venire fuori dalla crisi molto più velocemente di quanto sarebbe stato altrimenti, eh, ma le sfide europee non sono finite, abbiamo la sfida energetica, abbiamo la sfida della transizione climatica, abbiamo la sfida della digitalizzazione economica, abbiamo le infrastrutture eh, da chiudere e, e quindi a questo punto il tema è eh, questa capacità fiscale continuerà dopo il 2026 oppure no? Eh, ci saranno delle risorse comuni europee che possiamo mettere a disposizione in questo senso? Se la risposta è positiva evidentemente il mercato finanziario recepirà con interesse, visto che poi in sottoscrizione sono davvero molto popolari questi strumenti Assolutamente. E, però il punto è proprio quello, cosa sarà in futuro della, delle regole fiscali europee eccetera?
2: Anche perché la nostra crescita economica, la nostra la nostra capacità di ripagare questo debito in questi anni dove abbiamo visto anche una politica monetaria restrittiva è stata molto importante, quindi questi sostegni dal punto di vista fiscale ci aiutano anche a crescere e a ripagare il debito, quindi speriamo che siano rinnovati poi in futuro. Chissà se poi quando queste cose sono state
0: decise durante la pandemia... Un po' avevano in mente che prima o poi sarebbe successo, sarebbe arrivata questa domanda ok, ma poi dopo il 2026 cosa succede? Però potrebbe essere forse il pretesto per aprire ancora di più a questi meccanismi che di fatto sono nuovi, necessitano di uno sviluppo che si deve fare piano piano e quindi sono cose che probabilmente verranno valutate e che probabilmente di cui sentiremo parlare nei giornali eh, molto presto. Eh, Quindi riassumendo molto, la finanza, diciamo il debito europeo Per l'Italia, prendiamola come esempio, che non ha una reputazione da ottima ripagatrice dei suoi debiti, è un po' come se l'Italia potesse prendere a prestito gli stessi soldi con la reputazione eh, dell'intera Europa e quindi questo ci crea un un enorme vantaggio con cui possiamo fare un sacco di cose molto utili per il paese come ad esempio tutto il programma di investimenti pubblici che abbiamo tradotto eh, in quello che a livello nazionale chiamiamo PNRR. Su cui però ancora ci sono dei punti un po' dolenti, quindi a che punto siamo? È arrivato un ok semidefinitivo alla eh, erogazione della terza rata, cosa ci faranno con questi soldi? Insomma, la legge di bilancio è dietro l'angolo, eh, a che punto siamo professore?
1: Allora, no, su, sulla capacità di ripagare il debito dell'Italia, diciamo l'Italia in realtà è uno dei pochissimi paesi del mondo che non ha mai fatto default, ha sempre pagato il suo debito. Il problema e Che, come dire, eh, c'è sempre un po' un pathos dietro sì, la capacità ha fatti di ritornare, rifi- eh? okay. nel senso che magari un'anticipazione, esattamente, cre- magari crescendo poco, essendo il debito elevato, insomma dice, ma ce la farà, ce la farà, poi alla fine ciclicamente no? sì, ce cioè, sì, l'avevamo prima dell'Unione Europea, è tornata nel 2011, e poi alla fine, in qualche modo, ce la facciamo. però, eh, però oggettivamente, il tema esiste. In effetti, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che varrebbe un punto di crescita crescita in più all'anno, quindi produrrebbe diciamo, quella ricchezza che ci consentirebbe di pagare molto più velocemente e in maniera più tranquilla i nostri debiti, eh, è un diciamo, obiettivo molto importante da parte del governo. A che punto siamo? Beh, come, come ricordavi la terza rata eh, che era quella che abbiamo chiesto a dicembre del 2022, dopo aver passato vari esami e vari aggiustamenti, perché il PNRR ha un programma di riforme e di investimenti che però per essere finanziati devono raggiungere determinati traguardi determinati obiettivi certificati perché appunto stiamo usando soldi di altri paesi che giustamente vogliono che i nostri soldi vengano spesi in maniera corretta quindi qua siamo andati avanti eh, abbiamo cambiato in questi mesi un po' di cose del piano rispetto al precedente governo eh, ricordiamo il precedente governo aveva negoziato un piano che aveva ereditato ancora da quello precedente quindi fondamentalmente anche anche nel negoziato ci siamo dovuti eh, in qualche modo arrangiare con una serie di cose e quindi c'erano delle questioni da sistemare in particolare c'erano gli investimenti molto piccoli, molto polverizzati sul territorio che avevano un costo amministrativo molto alto eh, e che era difficile chiudere entro il 2026 la data di scadenza appunto del PNRR stesso. Il governo ha deciso che questi investimenti piccoli, tra virgolette sui comuni, vengano spostati su altri fondi, un po' più facili da usare sul PNRR si concentreranno entro il 2026 grandi investimenti infrastrutturali al paese, grandi investimenti energetici investimenti nella digitalizzazione tutta la transizione energetica quindi eh, su questo eh, stiamo aspettando di chiudere diciamo il negoziato con bruxelles per mh, l'ultimo round appunto di aggiustamenti però eh, i numeri ci dicono l'anno scorso e probabilmente anche quest'anno che eh, il paese sta investendo grazie a PNRR almeno 20 miliardi di euro di investimento di spesa pubblica l'anno, che è una cifra per noi molto alta storicamente quindi metterla giù vuol dire che in qualche modo avremo un supporto alla crescita e ovviamente dobbiamo monitorare che la cosa venga fatta bene con tutti i crismi eccetera però eh, diciamo il piano Finora va. Finora
2: diciamo che i risultati comunque si iniziano cioè, si sono fatti vedere anche perché già da inizio anno abbiamo avuto una crescita superiore a tanti paesi della zona euro ovviamente è Germania in particolare che ha un'economia molto più aperta della nostra sente molto più, di più del rallentamento globale per cui il, per un'economia anche un po' più chiusa come l'Italia rispetto a di altri paesi europei un, un supporto diciamo, come il PNRR sull'economia domestica è particolarmente eh, efficace quindi ci aiuta eh, come dicevamo a crescere e lo stiamo già dimostrando anche in questa fase di rallentamento dove stiamo ottenendo meglio comunque degli altri paesi europei
1: Assolutamente, da non sottovalutare anche l'impatto delle riforme che comunque il piano ha per darvi un numero, eh, il tempo medio dei permessi per la realizzazione di opere di energie rinnovabili l'anno scorso è sceso del 55%, cioè la metà. Con ancora, uno può dire sì, è sceso da valori altissimi, però è sceso della metà. Quindi se cioè, ci vuole un po' di pazienza, come sapete il paese è molto complesso, molto articolato tra nord e sud, con una burocrazia mm. che insomma riformare è complicato, però secondo me abbiamo iniziato questo percorso, io sono abbastanza fiducioso
0: meno male che c'è qualcuno che ci ha delle notizie positive <ride> e, um, avete toccato entrambi un tema su cui, con cui vorrei magari concludere um, abbiamo parlato prima di Grecia e poi di Germania che fino a poco tempo fa si trovavano in due posizioni quasi opposte rispetto a come sono adesso. Oggi, eh, aprendo i giornali, eh, su quasi mh, t- tutte le testate internazionali si parlava di Germania come il nuovo malato d'Europa e invece c'è la Grecia, che era il malato d'Europa del periodo dell'austerity, che ha avuto invece un upgrading dei suoi titoli di debito. Eh, quindi... Questo ci dà anche un po' um, un'idea di come gli equilibri possono cambiare molto all'interno di uno spazio geografico relativamente limitato che è l'Unione Europea. Quindi eh, volevo un attimo un vostro commento su queste, entrambe, su queste due cose. Um, in ottica futura, il fatto che la Germania inizi a essere un po' in difficoltà forse la renderà un, un alleato ancora più forte per l'Italia che quindi inizieremo a capirci <ride> un pochino di più.
1: Ma questo potrebbe aiutare, nel senso la Germania è in difficoltà perché eh, loro avevano un modello di crescita tutto in gran parte basato sulle esportazioni verso il resto del mondo, in particolare la Cina, Eh, tramite la Germania ovviamente crescevamo anche noi perché vendevamo noi prodotti ai tedeschi che poi li esportavano e nel mondo di oggi in cui un po' il tema della globalizzazione la crisi cinese il rallentamento globale sono più sicuramente a rischio la Germania sente questo cambio di modello un numero molto semplice eh, eh, oggi in Cina eh, la stragrande maggioranza di auto nuove vendute sono auto elettriche eh, e la Germania su questo è rimasta molto indietro quindi diciamo anzi non ha, importiamo eh, dalla Cina anzi, le importiamo auto elettriche, e elettriche e dalla anche Cina. quindi la Germania in qualche modo soffre di questa cosa e ovviamente per cambiare modello deve investire molto di più sulla transizione climatica sulla transizione digitale su cui sono pure indietro anche più indietro di noi e questo richiede risorse pubbliche, risorse pubbliche che evidentemente possono anche arrivare dall'Europa, quindi forse da questo punto di vista uh, ci, uh, ci conforta l'idea che possore, potrebbero essere un po' meno come dire, rigidi. rigidi rispetto al passato. Certo,
2: lo rimangono in termini di politica monetaria, perché comunque Beh, diciamo che l'indicazione del combattere mondo. l'inflazione rimane comunque il principio cardine. D'altro
1: canto invece è carina l'idea che la Grecia, che Uh, dato attraverso la crisi si è beccata tutte le riforme dell'Unione Europea ma è stato anche il principale beneficiario del piano nazionale di ripresa e resilienza in termini pro capite. grazie a questo impulso oggi è diciamo, un paese che eh, risorge eh, dalla crisi che ha avuto eh, dieci anni fa.
2: Esatto, poi a livello di solito di investimenti noi per quello diciamo di essere sempre molto diversificati perché come dicevi anche tu prima Clara le cose cambiano comunque nel tempo e bisogna comunque stare attenti a questi cambiamenti di trend.
0: Assolutamente sì. Allora io ringrazio il professore Carlo Altomonte
1: a voi.
0: e Teresa Gioffreda. Grazie a tutti. Con cui ci rivediamo nel prossimo episodio. Se volete riascoltare tutte le puntate e anche vederle, le trovate su Spotify. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. A presto.
1: Arrivederci.
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.